0: Čúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození a dnes vás víta Stanka Lupová od mikrofónu a som tu spolu s Ester Viktoriou Zifovou. Ahojte. A našim spoločným hostom je
1: Jan Orlovský, riaditeľ migračného úradu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prej. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: My ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Hneď taká prvá otázka smeruje k nejakým vašim začiatkom v úrade. Vy ste teda nastúpili v roku 2021, začiatkom toho roka, ano. januári sedí, hej? Ano. A keď začala vojna na Ukrajine, tak ste boli už viac ako rok v úrade. Ano. Ako si na to spomínate a kedy ste si možno tak uvedomili, že čo to znamená pre váš úrad?
2: Tak na, v tom roku 2021 to bolo také, že skúsme nastaviť trošku inak jeho fungovanie, skúsme byť viac aktívni voči vôbec komunite cudzincov, nielen voči komunite žiadateľov azy, alebo teda ľudí, ktorí sa usilujú medzinárodnú ochranu, vzhľadom na to, že na Slovensku stále ešte nemáme taký nejaký etablovaný úrad alebo inštitúciu, ktorá by sa venovala cudzincom ako nejakej skupine ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Je To, to tak, tak prepadá medzi rôzne inštitúcie. vzdelávanie, zdravotníctvo, ministerstvo práce. A vnútro v zásade je len registračným nejakým bodom. Hej, mm-hmm. Že ten cudzinec príde na cudzinskú políciu, dostane nejaký pobyt trvalý, prechodný a zostáva tu žiť medzi nami. A Migračný úrad má na starosti len ľudí, ktorí sú hľadajúci medzinárodnú ochranu. To znamená azyl alebo teda doplnkovú ochranu. Ale vzhľadom na to, že zákon o azile hovorí, že má tu aj tú kategóriu tzv. dočasné útočisko, čo je tolerovaný pobyt na území krajiny, tak vlastne celá tá skupina odídencov a odídenkým, ktorí na Slovensku sú od teda februára 23 zrazu bola u nás. Čiže z nejakého pozerania sa na 300-400 osudov za rok, zrazu tu máte... 115 tisíc ľudí, ktorí si požiadali o pobyt na Slovensku a ten odhad je, že je ich to asi tak polovica, či niekde medzi 60 až 70 tisíc, čo zase nie je až také obrovské číslo, aby sme si to vedeli možno lepšie predstaviť, je to tak jeden populačný ročník na Slovensku. Ale aj tak je to z hľadiska aj toho inštitúcionálneho nastavenia doteraz, aké bolo. Proste neuveriteľné množstvo úloh, ktoré z toho vyplývajú a ten úrad samotný bez ostatných rezortov a občianskej spoločnosti by to nedával.
0: A toho 24. februára, keď ste sa zobudili, ako dlho vám trvalo, kým ste súdomili, že čo to vlastne pre vás
2: znamená? Tak tá úplne prvá myšlienka moja bola, že pre vás živého, čo toto je a m- Úplne prvá organizačná vec, ktorú som musel urobiť, bolo, že som musel podať mojej dcere, choď si po brata na letisko, lebo práve v ten deň mal prísť môj syn po dvoch rokov zo so Spojených štátov. Mm-hmm. Takže to prvé bolo vybaviť tú rodinu záležitosť a potom vlastne mal, mal som pocit, že sme sa zastavili nejak normálne až v júni toho roka.
0: Čiže vtedy ste si vyhranuli rukávy a nezastavili no, ste sa Áno, v podstate mm-hmm. som mal
2: že prvú voľnú sobotu som mal niekedy až v júni. Mm-hmm. A... Ale
0: aj ste si uvedomili, že teraz príde obrovský nápor útečencov. Našťastie, ste...
2: našťastie sme už niekedy v oktobri toho roku 2021 začali sa pripravovať z na to, že tie správy boli, že že vlastne Rusko už začalo posilňovať svoje vojenské jednotky na hranicách Ukrajiny, čiže aj ministerstvo obrany, aj ministerstvo vnútra si povedalo, že tak musíme sa pozrieť na tzv. kontingenčný plán alebo situačný plán, že čo budeme robiť, ak príde takéto veľké množstvo ľudí, ako sa na to vôbec vieme pripraviť. A tá posledný update takéhoto plánu bol v roku 2018, čiže vlastne 3 roky ako keby sa s tým plánom nič nerobilo z tej krízy 2015-16, ktorú bola sírska kríza, vlastne sme sa ani nič nemohli naučiť, pretože všetci sírčania vlastne prešli popri našej hranici cez Maďarsko rovno do Rakúska a v tom roku, aj v 15. aj v 16. sme mali dokonca žiadosti o azyl menej, ako sme mali v roku 2014 a v roku 2017. Čiže nás to len tak povedal by som, že lízlo, ale nedotklo sa nás to a tým pádom aj tie inštitúcie štátu zostali také, hm, asi sa nás to nebude týkať nikdy, a, alebo Uvidíme, keď sa nás to niekedy bude týkať, tak sa na to pozrieme znovu. Čiže urobil sa nejaký plán v roku 2018, ale v zásade bol aj ten nový, ktorý sme začali robiť v tom oktobri a skončili sme ho v decembri 2021. Sme zistili, že na tie čísla, na ktorého sme ho nastavili, sú nedostatočné. Uh-huh. A, a to sa potom ukázalo aj v tom, že tie prvé týždne na tej hranici boli trošku chaotické.
1: V svete medzi riadkami často hovoríme o tom, že slová majú moc a často sa rozprávame o takom diskurze a to by sme chceli otvoriť aj s vami. Um, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak sme uvažovali nad tým, že je celkom zaujímavé, že o Ukrajincoch sa hovorí ako o Ukrajincoch, nie o migrantoch, nie mhm. o utečencoch, že jednoducho mhm. sú to Ukrajinci. Um, uchytilo sa to teda aj v médiách. Všimli sme si, že aj vy v podstate nepoužívate pojem učičenec, skorej odídenec podľa teda toho právneho statusu. Tak možno, čo to znamená? Čím to podľa vás je, Alebo prečo to tak
2: funguje? V slovenskej legislatíve slovo učičenec ani nemáte. Uh-huh. Čiže v legislatíve sa používa buď teda žiadateľ o azyl, alebo žiadateľ o medzinárodnú ochranu. A potom ten terminus technikus, ktorý sa v, používa svetovo, učičenec u nás nie je. To, že používame skôr Ukrajinci, je spojené aj s tým, že trvýva väčšina tých vydaných dočasných útočích sa týka občanov Ukrajiny, ktorí môžu byť aj etnicky iní. Je, máme tu asi 500, niečo vyše 500 ľudí, ktorí sú buď ruského pôvodu alebo inej národnosti, ale už majú ukrajinské občanstvo, takže preto zjednodušenie sa používa Ukrajinec. A odídenec je opäť legislatívny termín, ktorý je spojený s dočasným útočiskom, ale viem, že UNHCR, napríklad um, Úrad Vysokého komisára, ten používa utečenec alebo refugee aj pre Ukrajincov.
1: A vnímate, že sa to nejako mení týmito slovami, že keď prosto hovoríme mm. o Ukrajincoch, takže to dávame takú ľudskú podobu? Ľudom, ja si tiekajú. myslím,
2: že áno, je to také, že by bolo veľmi zaujímavé vidieť, keby sme takúto silnú vlnu mali z nejakým, že treba... S- Sírčania, ktorí by k nám prišli v takomto počte, lebo mohla, keby sme mohli geograficky inde položený, tak sa mohlo stať, že tá vlna do Sýrie by prišla k nám. A v tom, to by bolo zaujímavé sledové, či by sme ich nazývali sírčanmi alebo útečencami, že tí Ukrajinci aj vzhľadom na to, že ako máme obyvateľstvo nastavené na východnom Slovensku, tak sú ako keby stále naši. Ja, hmm. že možno je to aj tým, že tá zakarpatská Ukrajina bola súčasťou Československa kedysi, že máme k tomu akýsi jazykovo-kultúrne bližší vzťah ako k iným ľuďom, ktorí by prišli ja, hľadajúc nejaké útočisko.
0: Ono je zaujímavé sledovať ten posun, pretože predtým uh, sme práve aj tých mm-hmm. sírčanov a ďalších označovali ako utečencia alebo ano. migranti. Dokonca slovo migrant nadobudlo taký negatívny ano. náboj. A, ale teraz je to presne, že aj, aj médiá, aj politici mm-hmm. označujú Hej. Ukrajincov ako Ukrajincov, ako odídencov. Takže ja, ja, sa, ja sa z toho teším. Že... Áno,
2: áno. Ja som mal takú zaujímavú skúsenosť ešte práve počas tej Sýrie alebo teda tej útečenskej krízy zo Sýrie, kedy mi nejaká pani napísala, že teda, čo tu tí migranti robia a tak. A hovorím, že ale veď všetci, ktorí sa hýbeme, sme migranti. A ona bola Slovenka pracujúca v Rakúsku. A hovorím, že aj vy ste, to mi píše, že ste vo Viedni pracujúca, tak aj vy ste vlastne spôsobom, svojím spôsobom migrantka. Hovorím, že nie, 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 ja som gastarbajterka. Ja, to... ja mám na to iný, ja som úplne iný typ. Že áno, máte pravdu, že migrant je negatívna konotácia, ale ani bocianom nenazývame. Ja, sú to sťahové vtáky, nemoholáme ich migrujúce vtáky. Čiže niečo sa uchycí a má to pozitívnu konotáciu. Niečo sa neuchyci a potom veľmi záleží od uh, spôsobu, akým to uchupí tá politická elita v danej krajine. A bohužiaľ u nás... Mm, to nie, veľmi nefunguje, aby to malo tú pozitívnu stránku.
0: Uh-huh. Ja sa ešte pristavím pri tom, čo uh-huh. ste povedali pri tej pani, pretože máme úplne rovnakú skúsenosť, lebo sme mapovali nedávnu slovenskú migráciu a tí ľudia, uh-huh. keď sú označovaní za ekonomických uh-huh. migrantov, tak sa až tak... No, nie je im to príjemné, uh-huh. ide, im to, ide, ide im to proti srsti a tiež nám jeden uh, host v podcaste povedal, že taký typický slovenský migrant ekonomický je Slovák pracujúci vo východnom Londýne. Takže uh-huh. to, to, toto by som ešte k tomu ten... Pre mňa
2: bolo zaujímavé práve minulý rok som mal takú malú prednášku na jednom z gymnázií v Bratislave. A vždy sa to pýtam detí, alebo teda študentov, že koľko z vás máte niekoho v zahraničí študujúceho, pracujúceho z tej asi 30 členej skupiny, tak povedal by som, že polovica zdvihla ruky. Takže to, že sme aj my veľkou súčasťou migrujúcej spoločnosti, je u nás bežné, ale my si to nespájame s tým, že je to pozitívne, že hľadáme niečo pre seba, hľadáme svoje nejaký ekonomický rast, vzdelanostný rast. Ako náhle niekto iný migruje, tak to je určite lenivý človek, ktorý prišiel zneužívať náš sociálny systém, ale keby sa ocitol v tom sociálnom systéme, tak by zistil, že teda to nie je zase až taká výhra.
0: Ja sa ešte vrátim k tým Ukrajincom, o ktorých sa budeme rozprávať asi ešte trošku dlhšie. A nás by celku zaujímalo, že ako sme ich vnímali pred tou vojnou. Že vôbec bol to aj nejak v našej spoločnosti, mm-hmm. nejak, že boli nejak viditeľní, alebo ja, mm-hmm. ja som si na tým rozmýšľala, že ako som ich ja sama vnímala. A viem, že ešte tesne pred vojnou som si všimla, že začalo chodiť na katedru žurnalistiky stále viac študentov Áno. ukrajinských. a som to začala tak mapovať, že čo sa teda deje, že dokonca sme to chceli aj pokrývať ako novinárskú tému, lebo nám to prišlo zaujímavé. A tak toto som chcela jednoducho načať túto tému, možno vnímalo vaše okolie alebo celkovú okay. spoločnosť.
2: Veľmi, veľmi zaujímavá otázka, lebo nás ako migračného úradu sa Ukrajinci pred vojnou vlastne vôbec netýkali. Mm-hmm. Je to otázka vlastne obyvateľov tretich krajín. To znamená, sú to cudzinci, ktorí prídu na Slovensko pracovať, študovať, prípadne sa niekto prížení alebo podobne, podnikať. Čiže tu máte v, zá, v zákone o pobyte cudzicovi niekoľko kategórií, že ako môže človek získať pobyt na Slovensku. A mali sme tu takmer 60 tisíc Ukrajincov už pred vojnou, čo znamená, že v rámci cudzineckej kategórie tvorili najväčšiu skupinu. Druhí sú, myslím, aj doteraz Srby. A potom už je to, Rusi sa posunuli niekde okolo asi 6. miesta, ešte potom vietnamská komunita je tu poverne silná. V porovnaní s Českom sú tie čísla zase niekde úplne iná. Je to jednak väčšia krajina aj atraktívnejšia svojím spôsobom. Ale tých 60 tisíc Ukrajincov máte úplnú pravdu. Ja, čo som z toho verejného spektra zachytával, to bolo tvrdopracujúci, usilovní ľudia a v zásade s nimi nie je žiadny problém. Čiže aj toto si myslím prispelo k tomu, že tá obava z toho, že príde veľká skupina, nebola taká, aká by bola pri ľuďoch inej platí alebo inej kultúry. Že stále migrácia z iného kultúrneho alebo etnického prostredia u nás vyvoláva stále taký pocit ohrozenia alebo aspoň teda opatrnosti. ale. To podľa mňa súvisí aj s tým, že úroveň dôvery u nás v spoločnosti voči jednému druhému aj voči inštitúciám je veľmi nízka. že V podstate jedna z najnižších v rámci celého OECD. Mm-hmm. A tým pádom, akože my nevnímame, aj doteraz nevnímame, aj keď sme hovorili práve pri súvislosti s vojnou, voči Ukrajine, že toto je pre nás príležitosť, ale to je prvýkrát, čo som začal tak počúvať aj z tých vládnych kruhov, že toto je šanca. Hej, doteraz všetky druhy migrácie, ktoré sa nás dotýkali, presídľovanie, relokácie bolo ohrozenie. A stále sme sa pohybovali v tej takej ohrozeneckej retorike miest, aby sme to brali, ale veď aj pri relokáciách alebo presídlení to nie je. Takže hoci sem kto príde, to ste vy ako štát, ktorý si povie, že koho budeme relokovať a v akých podmienok.
1: Mm-hmm. Toto bolo pred vojnou a keď sa no. pozriete mm. na ten začiatok vojny, tam bola dosť taká silná vlna solidarity. Ja poznám mm-hmm. zo pár ľudí, ktorí mi aj vraveli, že oni pôjdu na front bojovať, ešte ani nevedeli, čo tie slova znamenajú, že naozaj tá energia bola taká, že veľmi chceme pomôcť, nevieme ako, ale ideme pomôcť. Tak ano. ako si vy na to spomínate?
2: Tak Pre mňa to bolo presne tiež také, že až prekvapivé a zároveň to bolo veľmi také, aj doteraz mám z toho zimom riavky, keď si na to spomeniem, že... Za to obdobie, uh, myslím, že úrad splnomocnenca pre občianskú spoločnosť, pána Vagača to spočítaval, robil nejaký prieskum, že od februára do myslím, konca augusta sa na hranici vystriedalo vyše 7 tisíc ľudí, ktorí tam prišli ako dobrovoľníci a brali si na to dovolenky, voľný čas. To znamená, že ľudia, ktorí naozaj museli odložiť všetko to, čo dovtedy robili. Čiže to je taká malá dedina, alebo v podstate povedala som, že skoro mestečko, ktoré sa rozhodlo, že v tom čase idem pomáhať. To je, podľa by som, že aj prirodzené, že máte pocit nespravodlosti voči nejakému národu, ktorý je váš sused, ale stále si myslím, že Ukrajinu, podobne ako Polsko, že v našom nejakom povedomí pred vojnou sme ani moc nevnímali. Napriek tomu, že Ukrajina je náš najväčší sused, ale možno je tým, že je za najkračšou hranicou, tak sme to tak brali, to je ďaleko. Že Poliakov zase od nás udelujú Tatry, s tými nemáme až takú skúsenosť, ale tí Maďari sú súčasťou v podstate nášho územia, s Čechmi sme mali spoločný štát, čiže toto sú také, že Češi Maďari sú naši, s tým rozumieme, Poliakom veľmi nie, tí sú ďaleko a Ukrajincom už vôbec nie, lebo to je, tam máme len tri prechody, je, že vlastne sa nemáme k ním ani dostať. Je, keď si vezmete, že naozaj tie krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, tak Poliaci majú 12 hraničných prechodov s nimi, my 3, Maďari 6 a Rumúni 9. Hej, čiže a tie tri naše prechody, z toho jeden je peší, jeden je pre auta, takže dvojštvor takmer tam je a ubla tam za autobus aj neotočí na hranici, musí ísť až do dediny, aby sa vedelo otočiť. Takže to je naozaj úzka cesta v lese. Takže ako keby... M- preto si myslím, že aj mnohí politici u nás boli prekvapení, keď zrazu začali tí ľudia prúdiť a medzi nimi boli Černosi. Ja už preboha živo, prečo chodia Černosi? Veď to sú Ukrajinci. Ej, no hovorím, ale no, no, tam majú... len z Indie, tam majú 20 tisíc študentov. A to bolo pri nich. Čože? Ako je to možné? hovorím, no, lebo majú univerzity na takej úrovni, že v Charkove máte 6 lepších univerzít ako naše slovenské. Čiže bolo to také, m- akože prekvapujúce. Na druhej strane... To potrebovalo potom už aj trošku upratať, že celá tá vlna, ktorá prišla, tak sa tam ocitlo množstvo ľudí, ktorí tam naozaj, že nemali čo robiť v zmysle, nie v zmysle že by ich tam niekto nechcel, ale boli tam zbytoční.
0: Mm. Ja sa ešte vrátim späť, lebo nás uh-huh. celku zaujíma to, zmena, to vnímanie Ukrajincov v čase. Uh-huh. A čiže my sme si prešli, že ako sme ich oh. predtým, potom uh-huh. ako to bolo počas tej najväčšej vlny Solidarity. A teraz by som prešla, že už potom to tak postupne opadlo. Uh-huh. A zároveň sa začali vynárať už aj také hlasy, že však veď tí Ukrajinci chodia na drahých autách. Veď uh-huh. t- 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 možno nejaké strachy, že čo keď uh, sa neude mojemu dieťaťu miesto v škôlke, preto, uh, pretože štát uprednostní uh-huh. ukrajinské dieťa. A ako si spomínate na toto obdobie, pretože ono vlastne ešte stále ano, a viac menej trvá.
2: Hey, ako si myslím, že je úplne prirodzené, že po troch mesiacoch každá sranda trvá asi tak tie tri mesiace, čo ja mám aj si pamätám dnešnú revolúciu, tak takéto revolučné načenie vydržalo tie tri mesiace a potom už sa posúvate do takého, no dobre. A čo teraz s tou revolúciou? Nemôžete byť v revolúčnom načení celý čas. Že musíte si nejak začať upratovať v tom. Takže máme tie mechanizmy, nemáme pre mňa. Tá skúsenosť s odidencami, alebo teda s Ukrajincami, je taká, že len zvýraznili štruktúralne slabiny nášho systému. To znamená v oblasti vzdelávania zdravotnej starostlivosti, nájomného bývania, vôbec prístupu na pracovný trh, flexibilného pracovného trhu. Čiže to všetko, čo Ukrajinci vlastne ich príchodom sme mali už predtým, oni len zvýraznili. Hej, že dieťa do materskej školy ste ťažko dostali vo veľkých mestách, minimálne, teda v Bratislavskom kraji ťažko aj predtým. Flexibilný pracovný čas ženy na materských môžu vám rozprávať, ako ťažko je mať nájsť prácu, ktorá je len na 4 hodiny napríklad. Prístup na pracovný trh, tréningové kurzy, rekvalifikačné kurzy mnohokrát nefungujú správne. Nemáme vypracovanú metodiku vyučovania slovenčiny ako druhého jazyka pre jednotlivé ročníky základných škôl. Čiže to všetko, čo sme tu už mohli mať dávno, sme proste zanedbávali, lebo sme mali pocit, že ve tých cudzincov tu až toľko nemáme. Hej, a keď si vezmete, že v roku 2003 sme na Slovensku mali oficiálne žijúcich necelých 30 tisíc cudzincov. a zrazu v roku, na konci roku 2022 ich bolo 260 tisíc, z toho obyvateľov tretích krajín, to znamená mimo EÚ, ten počet sa zdvojnásobil z roka na rok. Čiže zo 111 sme išli na 220 tisíc. A zrazu zistíte, že to je vlastne druhé najväčšie, keď ich dáme na hromadu, tak je to druhé najväčšie miesto v krajine, ale my tu máme oficiálne stále len dve poradenské centra pre cudzincov, čo je Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu. V rámci štátu nemáte miesto, ktoré by organizoval štát ako centrum pre cudzincov. Niečo majú mestá vybudované, napríklad v Nitre, je, že máte centrum Komín, kde práve otvorením Landroveru si uvedomili, že hm, tak teraz tu máme 6000 teda, Srbov, našťastie väčšina z nich sú vojnodinsky Slováci, čiže tí vedia jazyk, tí sa postarajú, ale instituciálne toto nemáme podchytené. Je, čiže to nastavenie my versus oni, Hej, je také, aj v tom systéme to stále cítiť aj v, u zamestnancov štátu. Stále máte pocit, že to je nejaká extra záťaž, že ne, nedívam sa na nich ako klienta, akého akéhokoľvek iného. To je človek, ktorý ma môže dostať do nepríjemnej situácie, lebo mu nerozumiem, lebo ja neviem cudzí jazyk. Čiže moja reakcia je, že hm, mala by som sa učiť, alebo mal by som sa učiť cudzí jazyk, ale tak hm, ty mi nebudeš hovoriť, čo ja mám robiť. Hej, čiže je to také stále to asi chce čas, že je to stále také na dlhú ruku, a že potrebujeme si teda povedať, že OK, toto už asi iné nebude, a tých kríz okolo nás bude stále viacej a je teda treba uvažovať o tom, akým spôsobom so samosprávou a s regionálnou samosprávou si povieme, že kto bude robiť čo.
1: Uh-huh. To mi pripomína, keď ste zo začiatku hovorili, že počas sírskej krízy sme nemali šancu sa učiť, uh-huh. lebo ako keby sme neboli predmetom tej krízy, uh-huh. tak teraz máme šancu, že zmení sa niečo. Možno keď ste hovorili, že štát by sa mohol na to nazerať ako príležitosť, uh-huh. my v podstate tých migrantov na Slovensku potrebujeme, uh-huh. že to nie, uh-huh. Nie, uh-huh. nie je otázka nejakej solidarity.
2: Ja, ja si myslím, že super, že sa na to myslelo práve v pláne obnovy, že tam vlastne je komponent 10, je tzv. Že lákanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a do toho sú zaradení jednak Slováci, ktorí ktorí žijú v zahraničí ako navrátil, možný návratilci. Len mne tam trošku vadila taká tá definícia, že čo je vysoko kvalifikovaná pracovná sila, lebo tá je, bola pôvodne definovaná ako ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ale pre mňa je to aj človek, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorá na slovenskom trhu chýba. He, to znamená, to môže byť vodič autobusu, to môže byť sústružník, to môže byť zvárač, to môže byť ktokolvek iný, to môže byť zdravotný pracovník v A na to... Je to, chce to trošku team worku, také tej spolupráce medzi rezortami, ktorá je niekedy ťažká, nielen kvôli tomu, že sa stretnete s ľuďmi, ktorí majú nejaký pocit, že tých cudzincov, to nám tu zmení kultúru, to nám tu zmení vôbec náš spôsob života, až po politické nejaké boje medzi rôznymi ministrami, ktorí sú z rôznych politických strán. Takže ale ja si myslím, že skôr či neskôr si to už teraz si to začíname uvedomovať. Zatiaľ sme neurobili podľa mňa dostatočne preto, aby to fungovalo. Ale už tie prvé kroky tu sú. Hej, že, um, možno bolo chybou, teda nie, možno podľa mňa bolo chybou, že sme ich nezaradili odidencov do toho systému sociálneho zdravotného poistenia okamžite, tak ako to robili Poliaci a Češi, čo v tom prvom kroku sa môže zdať ako veľmi nákladná vec. Ale v tom druhom je to schopnosť vás ako štátu si lepšie sledovať dáta. Lebo ak ich máte v systéme, viete, ako sa tí ľudia pohybujú, viete ich zdravotnú diagnózu. aj keď ten prvý krok musí byť záhul, samozrejme, lebo vám preťažia ten zdravotný systém. Ale v dlhodobejšej perspektíve tá prevencia tých zdravotných problémov napríklad vás vidie lacnejšie, ako keď toho človeka necháte len na nejakej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, on má nejakú chronickú chorobu a potom, keď vám ide do kolapsu, tak na íske vás to vyjde rádu vo viaci ako keby ste mu podali ten sprej, alebo nejakú, nejaký liek ešte predtým, ako padne do toho už ne- ťažko riešiteľného stavu.
0: Mm-hmm.
2: A to je aj v tej oblasti sociálnej.
0: Uh-huh. Ja sa vrátim k tomu, čo som spomínal, že tie nálady v spoločnosti začali byť uh-huh. presne také, že, uh, že ľudia už začali v že prichádzajú na drahých autách, tak tým pádom, čo asi nepotrebujú od nás pomoc, tak si skúsme ešte povedať, že akú vlastne pomoc od štátu dostávajú, uh-huh. lebo ako ten príspevok na bývanie to je hey, jedna vec, ale ak sa, sa na to správne pozerám, tak to je viac menej všetko okrem plus tej dávky. Môžu, vál... uh,
2: môžu dostať dávku v motnej núdzi, je tam potom nejaký uh, rodičovský príspevok uh, a teraz... Vi- Viem, že UNHCR a UNICEF spoločne ešte začali od 24. apríla mm-hmm. registrovať ľudí na nejakú ďalšiu dávku, v prípade, že ste v nejakej takéže hmotnej núdzi, kde sa oni na to pozerajú. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo ste spomínali tie drahé auta. Keby sme sa pozreli na ten celkový počet ľudí, ktorí prišiel a počet drahých aut, tak zistíme, že to naozaj zlomok len to je to, čo vám udrie do očí. Tí ostatní ľudia pre vás zostávajú neviditeľní. Počujete v podstate Ukrajinčinu vo všetkých obchodoch, počujete ich v službách, počujete ich pri rôznych upratovacích službách a podobne, že a to sú ľudia, ktorí chodia so mnou v MHD, ich často počujem na ulici, ich počujete. Takže to, že sem tam prejde nejaký Lexus, no tak musíme sa zžiť s tým, že táto krajina vedľa nás je 10 a pokrát ako sme my a koľko tu my máme drahých aut. Hej. Takže keď sa objaví jedno z ukrajinskou značkou, tak môžem vám ukázať na tej istej ulici štyri naše slovenské. A tiež môžem povedať, že Slováci si žijú nad pomery.
0: Ja som mne to veľmi pripomenulo rok 2015, keď ľudia sa začali poukazovať na to, že tie učičenci prichádzajú z mobil. mobilmi. Ahoj, no, a s iPhone-mi dokonca. To je, ale, mi dokonca, hej, no, to je
2: jediná vec. A na, no. Okrem toho, akože ťažko vysvetlíte ľuďom, že Sýria z hľadiska histórie, ekonomiky je možno porovnateľný štát s nami. Ak teda z hľadiska histórie, to je neporovnateľné. Staršia kultúra, ale Sýrie pre nás, keď vidíte niekoho zúboženého prichádza, tak si myslíte, že no tak, to je chudák, hej? ale to, že to mohol byť inžinier, ktorý má vlastnú firmu a lepší život možno ako 80% Slovákov, to už na ňom nevidno, lebo každý by sme asi vyzerali tak po troch mesiacoch v peši.
0: Čiže my máme vlastne v hlavách predstavu, že človek útečenec by mal byť zúbožený, mal by vyzerať. Máme nejakú predstavu, ako by mal hej, vyzerať že až potom má nárok na. Hej, to je,
2: áno, to je také. Ja si myslím, že to je úplne prirodzený pocit ľudí, že chcú cítiť vďačnosť, že pomohol som ti, tak mne to dáva pocit nadradenosti, lebo ja pomáham, ale keď zrazu sa ocitneme, že teda už som ti pomohol a sme zrazu na pracovnom trhu obidvaja, tak čo ty tu robíš? Hej, veď ja som ťa tu nechcel. Hey, máš ísť niekam preč, ale to je aj tým, že vlastne tá naša skúsenosť je veľmi minimálna vôbec s migráciou ako takou. že skôr my sme odchádzali niekam, ako by ľudia prichádzali k nám a mnohí asi ľudia mali aj tú negatívnu skúsenosť, že prišiel som do toho Londýna pracovať, ale tiež som tam počul, že teda čo tu robíš, ty mi berieš prácu. Jebeť. aj prví Slováci, ktorí prišli do Ameriky, sa s tým stretávali. Ježi, oni boli tí štrajkokazy, ktorí tam rušili už Nemcom a Írom uh, už nastavené nejaké pracovné podmienky a boli ochotní pracovať pod tú bežnú mzdu.
1: Ono tú skúsenosť nemáme, ako spomínate, ale predsa len tie prvé mesiace boli veľmi príjemné nasledovanie. Že, ako ste hovorili o tých zimovriakách, tak mal som to veľmi podobne, ale vždy som tak mala uh, v hlave niekde, že, že škoda, že ta migračná kríza v tom roku 2015 nebola podobná, že to spoločenské nadšenie také nebolo. Čím si to možno vysvetľujete, mm-hmm.
2: že... Je to práve tým, že m, to bolo veľmi, veľmi iné. Že veľmi iná komunita, z ktorého sme my nemali skúsenosť a okrem toho už vtedy sme tu mali ľudovú stranu naše Slovensko a také takéto žávenie proti čomukolvek inému, ako sme, sme boli my. Nie? Čiže už tie fasizoidné tendencie v tej krajine existovali a toto bola úžasná príležitosť ich ešte ešte zvýrazniť. Čiže mali sme tu už politickú stranu, ktorá toto mohla hlásať v parlamente, mali sme tu vlastne Župana v v jednom z našich krajov, ktorý sa tým vôbec netajil a Práve tým, že útočíte na tie najnižšie púdy ľudí a na ten ich strach, že proste tá migdala, ten zadný mozog je u nás veľmi silný. Čiže keď vyvolám ten pocit ohrozenia a zároveň teda ja vás idem pred tým chrániť, no tak vždy nájdete veľmi silnú skupinu ľudí, ktorá toto zoberie ako Bernumincu a že super, tak máme tu niekoho, kto sa o nás postará. Ale tým, že sme veľmi taká, že homogéna krajina, ja si pamätám pár, tu už bude aj v Hádom 20 rokov dozadu som tu raz mal kamošku zo Spojených štátov na Číňanka pôvodom, ale americká Číňanka, tak tá tak išla po Bratislavu, že Jan, že vy ste strašne biela krajina. Že ona proste videla, že všetci sú veľmi rovnakí a skúsená, ktorá pochádzala z Los Angeles, tak pre ňu to bolo také, že neuveriteľné. Že jednoducho, aj dnes, ešte, keď uvidíte človeka to mámej pleti, tak si ho hneď všimnete, he? lebo svieti z toho davmu. To, keď prídete na ja Berlínom alebo Parížom, alebo inými mestami, tak už vás to, to ani, vám to nepripáda divné. Takže. Uh, je to taká... Že potrebujeme len viac tej priamej skúsenosti. Je, že jeden na jedného. Lebo ja si myslím, že keď sa ocitne aj Černoch vo Svidníku a začne tam žiť, tak zo začiatku je to cudzinec, ale potom už je to náš Joe. Hej, lebo už tu žije s nami, už vieme, kto to je a už nám to neprekáže.
1: Ale za posledný rok sme teda získali značnú skúsenosť, tak sa to skúsme uh-huh. otočiť, že čo ak by bola teraz migračná kríza uh-huh. a Sirčenia by mali voľu prísť k nám, tak bola by tá...
2: To spoločnosť mm, Nemyslím si, že by bola veľmi iná. Mali sme tu, veď na jeseň tu bola krátko po zavretí českých hraníc, sa tu ocitlo pár stoviek Sirčanov primárne a Afgáncov u nás zachytených tým, že vlastne nevedeli prejsť cez tú hranicu plynule, tam kde chceli ísť, teda primárne do Nemecka smerovali a bolo z toho, bolo z toho veľké halo. Že v podstate... Dohromady to bolo nejakých 11 tisíc takých akože, nelegálnych prekročení hranice, to znamená ľudia, ktorí sa zdržovali na území Slovenska neoprávnenie, pretože nemali na to povolenie, ale zároveň, teda, keby požiadali o azyl, tak 90% z nich by sa kvalifikovalo tým svojim osudom na, na, žiadost, alebo na medzinárodnú ochranu aj na území Slovenska, ale nepožiadali, lebo ich cieľ bol inde. A to teda musím povedať, že všetky tie mesta a obce, ktoré boli popri tej českej hranici, reagovali veľmi znepokojene. A dokonca viem, že, teda neviem, bol som súčasťou aj toho riešenia krízového tam, že v zásade všetky odmietli poskytnúť akýkoľvek priestor na ich dočasné ubytovanie. My sme plní, nechceli s tým mať nič spoločné. Čiže vyriešilo sa to nakoniec tak, že sa postavil stanový tábor na parkovisku pred stanicou železničnou v Kútoch a mali sme ho tam niekedy do decembra. A jediný, kto pomáhal s tým, tak je áno, primátor Kútov a aj starosta Brodského boli veľmi nápomocní. E, obidvaja kňazi z týchto obcí tam organizovali si tú komunitu, ale prvých 6 týždňov musím povedať, že naozaj to zostalo na pleciach opäť lokálnej komunity a pár akože, výrazných lídrov, ktorí tú spoločnosť upokojovali. Keby bol iný primátor a iný starostá v tých dvoch kľúčových obciach, tak by to mohlo dopadnúť úplne inak.
1: Z toho ale, čo hovoríte, mi tak vychádza, že tá naša reakcia na Ukrajincov a Ukrajinky bola takým ostročekom pozitívnej deviácie, že sme tak trošku ano. sa vyvodili z toho, že sme žili pred a následne. Ale nemali ste strach na začiatku, že to takto dopadne aj pri Ukrajincoch?
2: Um, Lebo to by spra-
1: celkom uh-huh. znepokojilo váš úrad. To by to bolo inak. <laughs>
2: Hej, nemal som strach, že by, ta, že by tá reakcia bola negatívna, s, lebo aj v tej príprave toho situačného plánu, že čo budeme robiť, ste cítili aj zo strany hasičov, policajtov, vojakov, že to je v pohode. Že nemali ste pocit, že Ježiš kriste čo s tým budeme robiť. Hej, že naopak to bolo také, že to sú naše susedia, to je v pohode, to to dáme. Hej, že nemal som ani z tej institucionálnej strany pocit, že robíme to so zaťatými zubami si myslím, že keby sa to týkalo iného typu migrácie, tak na to nie sme až tak dobre pripravení, lebo tie komunity naozaj, že cudzincov z iných kultúr sú u nás maličké. Je, že máme dohromady na Slovensku možno 5000 moslimov, ktorí tu žijú. Je, čiže je to také si pamätám, keď premiér Fico strašil vytvorením ucelených moslímskej komunity. Hovorím, no a čo keby bola ucelená prebo. Hej, že keď máme tu ucelenú ukrajinskú komunitu, máme tú ucelenú ja grejko-katolíckú komunitu, tak moslímská komunita len u nás sa zaužívalo aj s filmov, aj proste z toho diskurzu verejného moslímu, rovná sa terorista, rovná sa proste nebezpečenstvo aj pričom Islám je druhé najväčšie náboženstvo sveta takže keby boli všetci teroristi no, tak tu už máme nie že tretiu, ale možno 7 svetovú vojnu
0: V tom roku 2015, 2016 sa to dosť masívne vyťahovalo v predvolebnej kampanii A, očakávate alebo má to teraz tiež nejaký potenciál alebo vedia politici ešte vyťahnuť niečo pred týmito voľbami?
2: Môže byť, že sa ocitne v tejto volebnej retorike alebo predvolebnej retorike, že doplácame na Ukrajincov, čo zase opäť čísla Inštitútu finančnej politiky nepotvrdzujú. Práve naopak tá februárová februárový komentár práve IFP hovorí o tom, že do konca roku 2023 nejaké fiškálne dopady na našu ekonomiku takmer odznejú, čiže začnú byť už v podstate čistí prispievateľa do systému. To znamená, že Kúpujú tovary, kúpujú služby, aj na tých bohatých autách. Práve práve takýchto ľudí veľmi vítam, lebo to znamená, že ten o tohto človeka sa ja nemusím starať. Že on naopak má dostatok zdrojov na to, aby sa postaral sám o seba. To, že tu je, pokiaľ tu nepacha trestnú činnosť, aký je v tom rozdiel, či je z Francúzska alebo z Ukrajiny, žiadny. Hej, čiže, čo mňa robí starosť, je, že máme tu práve drvujú väčšinu žien s deťmi, ktoré potrebujú na ten štart možno dlhšiu cestu, pretože aj okrem svojho nejakého psychického stavu rieši ešte svoje deti a stále rieši svojho manžela, partnera, niekoho, koho, celú rodinu, ktorá tam zostala, starých rodičov. Hej, že vezmeme si, že na Ukrajine dnes priemerný dôchodok niekde možno 70-80 eur. Hej, takže uh, oni sa snažia aj odtiaľ to pomáhať. Takisto, naši prarodite pomáhali svojim doma, posielali peniaze z Ameriky, z Argentíny, tak oni robia to isté. Pretože a zase je to pre ten náš štát výhodnejšie, ako mať tú starú mamu a starého otca tu a vlastne mať zase ďalší ubytovací príspevok na nich. Čiže pár sto eur smerom tam je niekoľko stovek ušetrených na strane štátu, ale to je opäť uh, len takéto tá priama skúsenosť. Čiže ja si myslím, že aj keď budete pokračovať v tejto sérii rozhovorov, by bolo veľmi fajn sa porozprávať práve s ľuďmi z takýchto komunitných centier, ktoré sú po krajine. Že oni to naozaj vidia na tej dennej báze, že kto je, že... a všetci vám povedia, že no samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí sa spo- snažia zneužiť ten systém. Ale taký sú aj medzi nami. Hej. Ale tiež tu nemáme pocit, že žijeme v úplnej nejakej teroristicko bláznivej krajine, kde sa bojíte o život, keď idete dole ulicou. Máme tu ľudí, ktorí klamu, ktorí sú skorumpovaní, ale 80-20 podľa mňa platí to paretovo pravidlo na spoločnosť kdekoľvek na svete, že a z toho 20% sú možno nebezpeční, alebo naozaj ťažké prípady 2-3%. Čiže tu väčšina ľudí sú úplne poctiví makači, ktorí len potrebujú sa nejakým spôsobom vrátiť domov, alebo potom sa aj tu chytiť. A to tiež je opäť tlak, že no nech už povedia, čo chcú. No, ťažko. urobiť to rozhodnutie počas trvalej vojny niekde, že teraz už sa tu rozhodujem, že už tu zostanem, je podľa mňa veľmi ťažké a veľmi individuálne.
0: Oni to možno sami nevedia Jasná. myslím si, že oni sem prišli s tým vedomím, že to budú dva týždne, potom, že to budú dva mesiace on, a sami sú prekvapení, že ešte potrebujeme. No, som myslí,
2: sú... že keď sa spýtate toho istého človeka, tak on povie, tak do šiestich mesiacov sa vrátim. Opýtate sa o 6 mesiacov a povie vám to isté. Lebo Vývoj sa neposnul. Hej, stále máme ruské vojska okolo Bachmutu, stále je celá tá donecká časť okupovaná, takže on, oni sa už nemajú kam vrátiť. A, áno, otázka je, že ľudia z kievskej oblasti by sa možno mohli vrátiť, ale takisto váhajú, lebo je to naozaj pre moje deti to najlepšie. Čiže z mojej strany, alebo teda z našej strany, by tam malo byť primárne taký väčší tlak na to, že s tými deťmi vašimi treba niečo robiť. Nemôžeme sa tváriť, že oni sú v online a chodia do školy online. Po 7 mesiacoch u nás na Slovensku v covide, čo to bolo pre decka? Aký to bol zásah do ich integrity, do ich vlastne sociálnych zručností? A toto sú už decka, ktoré sú vyše roka, bez školy, bez priateľov. A máme vlastne v školskom systéme máme asi len polovicu tých detí, ktoré tu sú. So, so školstvom sme hovorili o tom, že od septembra s vysokou pravdepodobnosťou bude školská dochádzka povinná, to znamená, detská budú musieť nastúpiť do školy. A nejakým spôsobom sprijať teda to, že už ste tu deti, môžete samozrejme byť v kontakte so svojím systémom školským na Ukrajine, ale musíte začať chodiť do školy nie kvôli, to, kvôli tým vedomostiam, ale najmä kvôli tomu, aby ste úplne nezblblí to som vôbec
0: netošila, že až polovica ich takých, ktorí hey, sa ešte hey, nezaradili. Ale do to, je,
2: to nie je len, že v Slovensku. To je, My aj v Česku majú s tým problém všade, kde sú tie deti, tak, lebo aj samozrejme, aj Ukrajinci majú záujem, aby tých, tých svojich občanov nestratili. Hej, čiže aj oni zase na nich tlačia, že no, ale aby ste boli kvalifikovaní, klasifikovaní v našom systému, musíte chodiť do online prostredia, lebo inak vám, nedá, dáme vám opakovať ročník. Čiže je to veľmi ťažké sa na, na rozhodnúť, len. Ten najlepší záujem dieťaťa je, aby ono bolo v nejakom kolektíve svojich rovesníkov. A to sa ťažko deje, ak sú detská naozaj že niekde na mobiloch, alebo na počítačoch, že to strácate. Ja ja som bývalý učiteľ a my sme mali takého, sme hovorili, že 80% vášho vzdelávania sa deje cez prestávku. Ale (súdňujem) (súdňujem) pre vás je dôležité byť naozaj v tom kontakte v sociálnom. (súdňujem) Že tam sa veľa naučiť vedomosti, jasné, treba, ale vždy to viete niekde dobehnúť. Ale už toto detstvo vás, vás, toto to vám už nikto nevráti.
1: Budeme teda držať palce systému aj našim ukrainským priateľom a všetkým, ktorí to potrebujú. Dneska bol s nami Jan Orlovský šéf migračného úradu. Ďakujeme, že ste prišli.
2: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a veľa šťastia aj vám
1: moderovala Stanka Lupová a moje meno je Esther Viktoria Zifová. Toto je podcast Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Ak na nás máte nejaké otázky, komentáre alebo čokoľvek iné, náš mail nájdete v popise tohto podcastu. Ďakujeme, že nás počúvate.